0: Riksminister Børge Brende tror at nordmannen som er tatt til fange i Syria fortsatt er i livet. Regjeringen fastholder at det er uaktuelt å betale løsepenger for å få han frigitt. Asylstrømmen har tvunget UDI til å iverksette en overordnet beredskapsplan. Også politiets utlendingsenhet øker kapasiteten. Hva betyr dette i praksis? Det skal vi forsøke å finne ut av i løpet av den neste timen. Det er en bommert av Høyre å avskrive Miljøpartiet De Grønne, mener Minerva-redaktør. Det blir debatt med Høyre og, ja nettopp, Miljøpartiet De Grønne. Dette er Dagsnytt 8, der det skal bli mer om Miljøpartiet De Grønne, for de vil nemlig gruse nye veiprosjekter. Det blir det også debatt om. Men først skal vi til bortføringssaken i Syria. I ettermiddag holdt utenriksminister Børge brenden en pressekonferanse der han fortalte om forhandlingene med IS for å få frigitt den bortførte Ole Johan Grimsgaard Ofstad. I går kom det frem at regjeringen ikke gir rette for krav om løsepenger for å få han frigitt. Vi skal høre litt av det utenriksministeren sa
1: på sin pressekonferanse. Basert på analyser av det bilde som i går ble publisert, og den informasjon vi har, så er vår vurdering at bildet sannsynligvis er tatt den siste måneden. Vi jobber videre med det utgangspunktet at Grimsgaard-Offstad fortsatt lever.
0: Knut Magnus Berge, leder av utenriksredaksjonen her i NRK. Børge Brende sier vil fortsette å med det utgangspunkt at han fortsatt er i livet. Bildet kan være en måned gammelt. Hva er sannsynlig her?
1: Ja, det er vanskelig å vurdere, men det vi kan slutte er i alle fall at det er en konkret indikasjon som de kan forholde sig till. Bildet som ble lagt ut på nettsidene til IS i går, har de analysert, kommet frem til at sannsynligvis er tatt den siste måneden ut det, så kan de da si at de legger till grund at han framlejs er i livet. Men det forteller jo også hvor stor usikkerhet det här ska knyttet till hvilken situasjonen han faktisk er i.
0: Journalister over hele landet og sikkert også her i USA har prøvd å få ut mer informasjon i dag fra myndighetene men det er usett vanlig taust vi får ikke vite detaljer om hvordan de arbeider, så mye om hvem som arbeider med saken. Er det sikkerhetsgrunner som gjør at det er denne muren av taustet nå?
1: Det vi fikk i dag var jo en eh, vurdering av utenriksministeren knyttet till offentliggjeringen i går, at det var et stort tilbakeslag. och mm. eh, det eh, handler jo sannsynligvis om at den føler at når det nå er offentlighet om saken, så går den in i en annen fase. Vi er over i en fase som eh, handlar om propaganda. Eh, IS er ute etter å eh, sjokkere. Og slik så har dette siste døgnet vår et tilbakeslag for den linja UD och den krisestaben önstte att föra i den sak.
0: Och vi är över i en fase som kan vara potentiellt farligare for denna norrman. Upplagt. Ehm, vad vet vi om bakgrunden för att han reste till Syria? Vet du något mer
1: där? det enda vi kan förhålla oss till är att han har utvist stor intresse för Syria, i åtminstone på sociala medier, At han har tagit kontakt med eh folk kan mena kunna hjälpa han till att ge råd knyttat till hur läsen skulle ta sig in i Syrien och så vidare men konkret om beveggrunderna vet vi svårt lite. Du lite tillbaka en till till hur NS värderar detta när det
0: har lagt ut uh, detta bild. Är det så sånn att vi nå i dette studio gör akkurat det IS önskar, nämligen att gi dem uppmärksamhet med det de
1: bedriver? Det er det ingen tvil om. På den andre siden, det er helt umulig ikke å omtale slike saker når offentligheten først har fått grei på det. Dette er en sak av stor offentlig interesse, och vi är nødt till å dekke det.
0: De forhandlingene som har pågått siden januari, jeg sa at det har vært en sånn mur av tauset, vi vet i hvert fall lite i detalj men vad kan du säga si om måten myndigheterna arbetade på i sådana situationer som
1: detta? Ja, det vi fick i dag är ju att styresmakterna har sett in relativt store resurser på uh, dette. De har hållit på i 8 månader sedan eh, de då eh fick grejer på att det var en sannsynlig gisselsituation. Eh vi går jo ut ifrån att han först blev tatt av en mindre gruppe och så eh, sålt vidare. 25 30 personer har jobbat med det. Eh, Polisestaben i utenriksdepartementet består också av folk fra diverse politietater, fra militær etterretning og så videre. Så vi vet att det har vært jobba intenst med dette.
0: Vi ska snakke mer om IS, ta på det så får du med deg Sigurd Folkeberg Mikkelsen som er vår Midtøsten-korrespondent. Hvor mange gissler har IS i tillegg till nordmannen och den kineseren som vi også har hört om i dag, hvor mange har de tatt?
2: Det, har vært, det, er, det finnes ikke noen nøyaktig tal på dette av opplagte årsaker. Det er, mange, det er mye informasjon her som ikke når ut til offentligheten, og mye legges også lokk på av forhandlingsårsaker, slik det har vært med denne nordmannen som nå er tatt. På ett tidspunkt var det 23 vestlige Gittler som satt i samme fengsel. Det var da mange journalister, også noen hjelpearbeidere, av dem är en del fria, andra är död, eh uh, henrettad, vi har sett uh, på sociala medier. Uh, slik så att det är färre gissler nu än det var, uh, så vitt vi vet.
0: Vad vet du om det område där Grim Grimskog har offstablet
2: Det är extremt uh, det er farlig område. Vi vet ju inte exakt var han försvann. Den sista statusuppdateringen hans på Facebook är fra uh, Idlib. Det var da en by som var regjeringskontrollert. Hittet det var akkurat der han var, eller man var i Idlib-provinsen som kontrollerte seg av opprørerne. Da sa han at han skulle videre til Hama, för den byn är centrum av den byn är kontrollerad av myndigheterna men omlandet är kontrollerat av olika upprorsgrupper inkluderat många av de här islamistgrupperna som Jabhat Nostra, Nusra Al Qaidas organisation i Syrien detta är ett extremt farligt område och chansen för att bli bortförd i detta område man vurdere som svårt svårt stort
0: Takk skal du ha, Sigurd Folkemegg Mikkelsen. Peter Svår, du er vår Asiakonsponent. Du har vært på en utenrikspolitisk redegjørelse i Beijing, og hva ble sagt om den kinesiske statsborgeren som er bortført sammen med Grimsk og Rofstad?
3: Svart lite. Her håller kinesiske myndigheter kortene veldig tett til brystet, og Hong Lei, som er talsmann for kinesisk UD, fortalte mig her i ettermiddag at Kina nå undersøker bakgrunnen, som man kaller det, for opplysningene om et kinesisk gissel. Han ville altså ikke engang fra myndighetshold bekreftet at det dreier seg om en kinesisk statsborger. Han sa at Kina er mot voldsbruk mot vanlige borgere. Samtidig så vill jo denne saken nå bli en stor prøve for kinesiske myndigheter her, for det er første gang en kineser er tatt som gissel av IS. 50 år gamle Fan Jinghui her fra Beijing har bakgrunn som ungdomsskolelærer, og dette skjer jo også etter at flere fra Kinas egen uigur minoritet i Xinjiang de siste årene også har reist til Midtøtland för att sluttes att
0: men sidan de håller så tätt så går ju för att det for at de heller inte vi snackar om det eventuellt er et samarbete med Norge i denna saken
3: Nej det lurte jo jeg også på og fikk bare det samme svaret, at man undersøker bakgrunnen, men det er jo naturlig å tenke seg i hvert fall at dersom disse to gisslene det norske og det kinesiske er tatt til fange samtidig av samme gruppe og sitter på samme sted, det vet vi jo egentlig ikke enda eh, dersom det er tilfellet er det jo naturlig at Kina og Norge, på tross av sitt ellers nå veldig kjølige politiske forhold har mye å tjene på og samarbeide om å få dem ut. Vi spurte også det her om Kinas holdning til å betale løsepenger og hva de synes. Det syntes om Erna Solbergs ganske kategoriske uttalser om det i går, og fikk heller ikke noe fornuftig svar på det.
0: Hvor mye oppmerksomhet har denne saken fått i kinesiske medier?
3: Langt mindre oppmerksomhet inn i Norge. Det har selvsagt også litt med hvordan kinesisk presse fungerer, og hvor toppstyrt dekningen her er. Men Kina är jo også et land med 1,4 milliarder mennesker, og det er ikke sånn at samfunnsmaskineriet her stopper opp dersom det er en person som er tatt som gissel Det er ikke en sak som får den samme vegg-til-veggdekningen som man får hjemme i Norge, selv om saken også har blitt dekket här och kom ut på enkelte kinesiske nettsteder allerede i går kveld, omtrent samtidig med at nyheten sprakk i Norge, men det er altså ikke en sammenlignbar interesse här.
0: Takk ska du ha, Peter Svård fra Beijing. Stein-Erik Mauseth, du er pensjonert politioverbetent, og, og du har vært rådgiver for utenrikspartementet, og har deltatt som forhandler i gisselsaker i blant annet Afghanistan. Kan du ge oss ett lite inntrykk av hvordan er det å sitte og forhandle?
4: Det er en ikke stressende sak, men du blir sliten etter hvert, det du skal være rolig, du skal være kreativ og du skal også informere dine overordnende og de du har rundt dig. og gå seg en overordnende er en slik utenlandske kidnapping, så er det politidirektoratet og utenriksdepartementet som har lid i denne saken
0: Forhandler dere da, eller da du var med, forhandlet dere direkt med gisseltakerne? Eller var det
4: mellommenn, eller hvordan var det? Hvis det var i Afghanistan så brukte vi både mellommenn, vi forandret direkte med gisseltakerne vi forandret direkte med gisseltakerne. Men vi har også brukt mellommenn i andre saker, og forandret direkte med dem i andre saker. I de
0: sakene du kjenner, er det alltid slik at det blir krevet penger?
4: Penger er alltid et spørsmål. Det er alltid et spørsmål.
0: Blir det alltid løst ved at man betaler, er det din erfaring?
4: Ikke nødvendigvis. Det er mange måter å løse en sak på men kan ta et eksempel på hvordan tyske myndigheter løste på Afrikakisten, hvor tyske borgere har blitt tatt, og da har det blitt løst ved at kravet har vært kron eller dollar, da. men man har løst det rett og slett ved å borre
0: vannbrønner til de som har tatt det, og det er løst på den måten. Sånn at man kan finne andre måter å gi gisseltakerne noe på som ikke er kontant-cash? For eksempel
4: altså, tenke utenfor boxen, som er en av spesialområdene til politiske isogisselforhandlere.
0: Har du noen gang vært med i en forhandlingssituasjon som har vært over uker og måneder? Det har jeg. Kan du fortelle litt om det?
4: Vi fikk ut gissel til syvende sist fra jungelen. Si enda litt mer, for dette er vi nysgjerrige på. <laughs> ja, det var denne norske borgeren som hadde en bestemor i Drammen. Som sikkert flere husker.
5: Mm.
4: Han og hans forlovde ble tatt av farke en guerill igjen. var vi rådgiver for det norske utenriksdepartementet og var også i Kolumbia. Er det da slik at dere er kontakt med gissetakkerne på en daglig basis? Nei, vi er vi rådgiver for utenriksdepartementet, mm. fordi de fleste de, fleste de har sin egne forhandlere. Mm. Og norske forhandlere, slik som også i dag, kjenner oss, så de fleste lands Det Dette er et nettverk.
0: Er det viktig at vi har flere forhandlere så at ikke den som sitter i hovedforhandler eh, blir utslitt og til slutt kanskje mister temperamentet eller får temperamentet til å bruse? Vi sitter, okay. vi sitter aldri alene. To
4: er bedre enn en, og man sitter gjerne som et team hvis man sitter i et område, men her vil jeg tro at man er to.
0: Det at det har tatt flere enn åtte måneder fra han ble tatt til fange og frem til i dag, er det et godt eller dårlig tegn?
4: Det er tänkt på at det har vært kommunikasjon på en eller annen måte. Og hvis man husker tilbake til Syrien eller Irakkrisen, hvor gissler og kidnappinger var dagligdags, så tok det fra ti dager til seks til åtte måneder til opp til tolv måneder Så det er alltid en dialog, og det kan ta ti. Og det er også det som har skjedd her, som vi har hørt i løpet av dagen og gårsdagen, at han har helt sikkert knappet av en uh, løsere gruppe, en kriminell gruppe, og vi er solgt videre. Da. Solgt til IS? Solgt, ja, solgt til IS, eller gitt til IS, vet vi. Mm.
0: Det at ES uh, i går valgte å publisere bilder nå vi hørt hva Knut Magnus Berge sa om, om tolkningen av det, og i og for seg også statsministeren og utenriksministeren. Hvordan vurderer du det?
4: Nei, det, jo en, det setter jo nødvendigvis uh, uh, situasjonen på en spis. Mm. Men vi vet jo ikke hvorfor det har gjort det. Men det er klart det at det kan hende at dette er et, en signal og en form for psykologisk rikføring som ble uh, Nevnt av min sidemann her til venstre, at mennesker legger press på norske myndigheter, og ikke minst sin egen sak. Vi skulle huske på det at vi ser på dem som terrorister, men det gjør ikke de selv.
0: Hvis du hadde sittet og vært forhandler og gjort det i åtte måneder, hvordan hadde du reagert på at dette bild ble offentliggjort, og at en samlet norsk presse og media snakker om det?
4: Nei, da jeg har jeg sagt det at det er en helt naturlig konsekvens av at situasjonen har vært så lenge, og det er ingen hemmelighet som mer enn, vet mer enn to om en hemmelighet, så er det ikke noen hemmelighet lenger, og det klart media får vite om dette, og media har ju visst om dette en stund, så de har jo holdt dette, dette skjurt for offentligheten slik at myndighetene kan jobbe i, i, i det skjurte.
0: Um, jeg vet at du kjenner en godt mann som sitter på din høyre side, Paul Refstahl, du er frilansjournalist, og du var selv gissel i 2009 da du ble bortført av Taliban i Afghanistan, og, ble, og kom deg fri i løpet av noen døgn i fangenskap, ikke minst takket være Steinerik Mauseth. Um, Utenriksminister Børge Brende legger altså til grunn at nordmannen fortsatt lever. Er du også optimist med hensyn til det?
6: Ja, jeg ser ikke noen grunn til at, at IS skulle ha publisert bildene hvis ikke hensikten var å presse myndighetene til å betale løspenger.
0: Bør myndighetene betale?
6: Ja, absolutt. Altså det, det, IS er en organisasjon som kun i dette tilfellet er, er interessert i penger, og hvis ikke norske myndigheter betaler penger, så vil gisle bli drept. Nå sa statsministern
0: jeg skal ikke prøve å si til det ordet, Knut Magnus, du her, men hun sa blant annet at det er helt uaktuelt, fordi eh, hvis vi betaler penger nå, så risikerer vi at IS kommer til å ta flere gissler og dessuten at det var i strid med folkeretten.
6: Ja, altså det at, at det ska bli en sånn presidens om at Normen plutselig blir ettertraktet, det, det er jo bare tøv. Altså, det, så vidt jeg vet så har norske myndigheter aldri betalt løsepenger, og fortsatt så blir nordmenn tatt som gisler. Så, så jeg tror ikke det har noen, noen virkning i det hele tatt. Altså, vest, vestlige borgere blir tatt som gisler i slike områder, fordi de går ut fra at på en eller annen så får de penger ut av oss.
0: Men hvis alle bare driver og betaler løsepenger, så vil jo dette... For jeg går ut fra at IS er glad for... Det er jo ganske store beløp til å om. Vi vet ikke noe konkret, men vi tipper at det er mye penger. Ja. Så vil jo da IS også bli sterkere ved at de tar flere gissler og Norges anserelse internasjonalt vil det kanskje synke ved at vi betaler ut og styrker denne organisasjonen.
6: Ja, men på at, altså, som Folkeberg Mikkelsen nevnte, 23 gissler pluss de japanske 25 gissler har i hvert fall vestlig gissler, eller ja, japanske og østlig gissler, men utenlandske gissler har i hvert fall IS hatt, og av de så har de japanske, de brittiske og de amerikanske, de har blitt drept. Resten har blitt satt fri, og de har blitt satt fri ikke fordi IS liker dem, men fordi regjeringene deres har betalt penger. Så spørsmålet er bare vad vil norske myndigheter, vil de ha gislet tilbake i livet, eller vil de uh, på en måte vise at de, er, at de står uh, står på saken og ikke utbetaler penger. Mm. Uh, de fleste land, uh, Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og Italia, Frankrike, betaler penger. De er pragmatiske. De vil ha sine borgere tilbake.
0: Kjetil Selvig, du er forsker ved Kristian Mikkelsens uh, institutt. Uh, er du enig i det Paul Refstahl om at uh, myndighetene her bør betale?
5: Jeg tror ikke jeg skal mene noe om det, men jeg vil legge til en politisk dimension ved den situasjonen man er i, og den offentliggjøringen av bildet. Fordi jeg er ikke enig i at det eneste IS ønsker med denne publiseringen er løsepenger. Løsepenger er avgjort viktig. Ellers hadde man ikke diskutert her i, i over et halvt år. Men det er jo også en slags vinn-vinn-situasjon for IS i det at hvis ett land ikke går med på å betale løsepenger, så får jo også IS en mulighet til å sende et veldig viktig politisk budskap. Og det politiske budskapet er at her er vi et år etter at USA og vestlige allierte startet en, en krig mot oss, en, en militær invasjon, de sterkeste militærmaktene i verden. Vi er fortsatt uh, ubesegret, vi har fortsatt kontroll, vi kan fortsatt stå opp mot, mot hele verden, vi kan fortsatt uh, peke nese til, til andre, vi kan yd andre, slik at det er en veldig viktig signaleffekt, også i å gå ut med et, et bilde og en offentliggjøring og en, der man visar styrke på den måten eh, fremmer saken. Da.
0: Den styrken de viser ved å offentliggjøre dette bildet, er, står den i samsvar med den posisjonen som IS nå
5: har i Syria? IS har ju en en stor position i Syrien som en konsekvens av at Syria står i stampe. Altså et år etter denne militære aksjonen startet, så har man, man har oppnådd en viss tilbakegang for IS i Irak. Men i Syria så har man ikke noe å om. De har tapt terreng for kurden i nord, men de har styrket seg andre steder i landet, og de står særlig sterkt langs langs Øyfrata som renner i altså nordøstlige Syria og i ørkenområdene rundt der. Så de kontrollerer mye territorium i, i Syria. Vad er
0: det ved IS som gjør at det tiltrekker sig til lengre?
5: Vel, IS innehar jo nå den posisjonen eh, som den ultimate motkraften mot et, et amerikansk hegemoni og dominans. Så det er en position som alltid har vært Attraktiv, og som man må, må, må visa at man har, man må bevise at man, man fortjener den posisjonen, og dermed fortjener støtte fra de som ønsker å kjempe for det. Og det der jeg mener er at eh, hvis man da ikke får penger av en gisselsituasjon, så kan man score politisk kapital ved å, ved å vise hvor sterk og hensynsløst man er mot fienden. Vi skal avrunde her, bare Knut Magnus Berge, helt til
0: slutt. Er det noen signaler om at det kommer flere opplysninger fra myndighetene de nærmeste timene døgnet nå?
1: Egentlig ikke, jeg vil si tvert imot. Jeg tror at myndighetene vil ha interesse av at all oppmerksomheten rundt denne saken eh, legger seg noe, og slik sett så tror jeg ikke vi kommer til å oppleve at det kommer veldig eh, mye mer informasjon fra myndighetene. Jeg vil bli overrasket dersom en eh, går in nå i en situasjon med daglige presskonferenser og så videre, det tror jeg ikke kommer til å skje.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttdaten, Knut Magnus Berge, leder av utenriksredaksjonen, Paul Refstahl, Åstein Erik Mauseth og Kjetil Selvik. Forrige uke kom det 750 flyktninger til Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som det UDI har planlagt for på denne tiden av året. Nå har de verksatt en overordnet beredskapsplan i UDI. UDI-direktør Frode Forfang, i dag har jeg prøvd å lese så at meldingen gikk ut om at dere i verksatt denne planen, og så har jeg lest forskjellige medier, og så tror jeg egentlig ingen visste hva det betydde. Kan du forklare meg?
8: Det betyr jo vi er tettere på
0: situasjonen. Altså, ja, hva betyr har, det da? At vi,
8: er, at vi overvåker, at vi bemaner en del roller, internt i vår organisasjon som overvåker situasjonen enda tettere, skal sikre enda raskere beslutninger og god koordinering mellom altså både internt i vår egen organisasjon og ut mot andre myndigheter og andre samarbeidspartnere. Så det er på en måte litt sånn det byråkratiske internt i forhold til dette, men bakgrunnen for dette er jo at vi ser at Antallet av sylsøkere er nå også så høyt som det som eh, prognosene våre eh, tilsier. Men det er ikke bare det, det er også det at vi nå eh, forbereder oss på at tallet kan stige ytterligere. Og det er ikke minst den usikkerheten om hva som skal skje fremover som har vært utløsende for at vi har satt beredskap. Fordi eh, nå kommer det altså drøyt hundre hver dag. Eh, normalt på denne tiden av 35-40 per dag, eh, så det er allerede veldig mye høyt over. Eh, og så kan det eh, når som helst, ut fra det vi ser i Europa, eh, kunne bli vesentlig høyere enn det. Det er selvfølgelig usikkert. Vi vet ikke hvor mange som kommer, men eh, fra 100 til 200 eller 300 eller 400 om dagen er noe i fall andre europeiske land har opplevd, og det minst vi kan göra nu, det är i alla fall förbereda oss på en sån situation för att vara beredda som det sker, för det vill sätta apparatet, alle delar av apparatet på en på en ganske så har pröva.
0: Ja, jag är från helt fortsatt med men förnöjd med preciseringen din är sån det vi vet är det sånt att nu prövar det att skaffa flera övernattningssteder? Är det flera människor som ska ta sig av de som faktiskt kommer eller altså...
8: Altså vi 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 har ett kontinuerligt arbete av glidna övergångar här. Vi har ett kontinuerligt arbete för att etablere både kortsiktig løsninger med hensyn til å få akuttplasser for de som kommer fra dag til dag, samtidig som vi nå har et apparat i gang for oss å etablere flere tusen nye plasser. Vi har nå lyst ut 000, eller behov for 7500 plasser over hele landet.
0: Er det akuttplasser? Eller? Det, er,
8: det er litt mer langsiktig løsning, for det vil ta litt tid å få på plass, men det er da parallelt med at vi jobber med akuttløsninger, og det har vi jo gjort en periode nå de siste ukene, og det fortsetter vi med. Og så er det slik at skulle det nå komme, i stedet for 100 om dagen, komme, la oss si, 200 eller 300, så er det klart at da må vi gire enda et tak om. Og da er vi nå inne i samtaler med ulike samarbeidspartner om hva kan andre bidra med for å veldig raskt få på plass ytterligere kapasitet som vi kan da liksom bare knipse og så få på plass røpet av noen dager, fordi fullkommer fortlöpande utan att varslås på förhand så sånn att så sånn att vi må være beredda på att kunna hantera situationer som svinger väldigt och kan nå et högre nivå än det vi ser i ublicker.
0: Hurdan ser du på alla de privatpersonerna som nu försöker att bidra med sitt med mat och tepper og... Altså jo, altså den
8: välviljen som vi möter runt i Irland är jo väldigt positiv och en, en väldigt bra ting och vi märker ju också att det gör vårt arbete mycket lättare för når vi skal etablere mange nye mottaketsplasser, både akuttplasser veldig fort, men også permanent utover i landet, så er vi, har vi mer erfaring med at det har vært litt krevende. Det har vært ofte gnissninger mot kommuner og lokalsamfunn. Det er ikke alle som har ønsket det velkommen. Nå, nå opplever vi at, at dette glir mye lettere, fordi folk der ute ønsker dette velkommen, de, i hvert fall i mye større grad,
0: og det gjør også vårt arbeid mye enklere. Sjef for politiets utlendingsenent, Kristin Kvigne, dere er også virkelig i første linje tjeneste her, kan man trygt si. Fortell, hva er det som er jobben deres?
9: Ja, vår jobb er jo å ta imot alle som ska søke asyl i Norge, som det første stedet de kommer til. Og vår, vårt arbeid er da å foreta en registrering av alle de som kommer. Som Forfang sier, så er vi jo nå i en situation hvor det kommer to til tre ganger så mange som det gjør normalt, slik at vår kapacitet i forhold til dette er utrolig presset nå. Og vi kan, sånn som vi gjør det nå, nå foretar vi en foreløpig registrering, slik at folk ska slippe å vente hos oss, och så blir de sent i et mottak, og så tar vi de inn igjen senere for att ta fulle registreringer.
0: På hjemmesiden deres i dag, for jeg gikk inn der for å se, og der sto det, hva kan jeg gjøre for å hjelpe? Og egentlig så sier dere at, vær så snill, ikke prøv å oss.
9: Ja, og det tror jeg, altså vi har veldig presset på tid, vi har også veldig små lokaler hvor vi skal gjennomføre det arbeidet vi skal gjøre. Eh, eh, I likhet med forfang så synes jeg også dette engasjementet er veldig positivt. Dette kunne jo sett veldig annerledes ut og vært veldig mye svartere, sånn at dette er ett veldig godt og positivt engasjement, men samtidig så ser vi at vi bruker relativt mye tid på å administrere folk eh, som ønsker å hjelpe, eh, tid som vi burde bruke på søkerne for å få disse raskest mulig gjennom. Men det är ju ett dilemma
0: för att sökarna har ju behov också för den frivilliga hjälpen och de vanliga folka. Och så ser at det att det är fint men vi har egentligen inte tid till oss. Det. det blir ju ett dilemma för det och
9: ja, nu tänker jag att vi täcker de basale behoven där. Alltså de får inte de får inte värma åt men de får et måltid och de får dricka hos oss. Eh och det tid det kan vara så det är snabbare vill de komma sig ut på i det vanliga mottagarsapparater där de vill få alle dessa tingena som de har vi är ju så heldiga att vi har ett väldigt gott mottagarsapparat som fungerar trots för att vi har så stor tillströmning och då tänker jag att det är viktigt att vi brukar det och att det engagemanget kan kanaliseras in där det man verkligen har behov för
0: og da er det kanskje viktig å få sagt også at det, det gode poenget det, om at jo kortere tid de er hos dere, jo bedre er det for dem også å komme seg videre ut fra den registreringen forfanget. Og det er jo mange måter folk kan hjelpe
8: til på. Det som er viktig er jo å få kanalisert hjelpen dit hvor det er mest behov. Og jeg ser for meg at altså nå etableres det mange mottaker rundt i landet. Det er mange lokalsamfunn som blir berørt av dette. En god del av disse mottakene vil også være for enskilde mindreårige asylsøker og det er også andre barn rundt omkring. Det folk kan gjøre, det er jo å inkludere disse eh, i eh, lokale aktiviteter, i organisasjonslivet, idrettslag, vad det måtte være, men sørge for å inkludere dem i å gi av sin tid. Eh, det er kanskje en vel så god hjelp som ren materiell hjelp, fordi myndighetene stiller opp både med tak over hodet og med mat og klær, slik at det er ikke der behovet er størst, men det å gi av sin tid og inkludere folk, eh, og gjerne gjøre det litt over tid, fordi eh, mange av disse vil være i mottak en god stund, eh, det tror jeg vil være en veldig nyttig form for hjelp, og det en hjelp som du vil være behov for mange steder over hele landet.
0: Benedikt Gjever, du er leder for flyktningehjelpens beredskapsstyrker, og jeg ser at du sitter og nekker når forfangen ja. sier dette her, ja. med at man, over tid man skal integrere dem, få dem med i aktiviteter, snakke med dem, være
10: en god naboer. Du kom fra Lesbos i går. Ja. Hvordan var situasjonen der? Jeg synes situasjonen der har varit helt forferdelig. Nå riktet nog en litt bedre, men du vet at vi hadde 20 000 flyktninger på en øy, hvor vi ikke, altså vi det internasjonale samfunnet og de organisationer som har til stedet, har ikke fått tilgang til dem med å gi dem mat, vann, husly, sanitære forhold, slik at du har fått en forferdelig opphoppning, hvor folk har bodd under de miskommelige forholdene man kan tenke seg, og jeg har jobbet nå internasjonalt i kriser og konfliktområder i 20 år, og det opplever dette på Europas grunn, det er for dårlig. Det holder ikke. Så der blir det ikke registrert? Der blir de ikke mottatt av en utlendingsenhet? Og... Jo, det skjer også registrering. Men det som hadde skjedd på Lesbos var at det hadde hopet seg sånn opp, og da klarer ikke politiet å ta det är Nå fikk jo de 60 nye politifolk som ble sendt over til Lesbos fra Aten. Men vi ser bare at det registreringssystemet som Hellas ska gjøre, det fungerer ikke. Så det må man løsne opp i, sånn at at flyktingene ikke blir sittende på disse øyne. De vil seg videre, og det har vært ganske kaotisk og til større konfliktsituasjoner mellom politi og flyktingene. Har du varit här nere för att observera och lära eller har du varit och bidragt? Alltså <laughs> jag har varit och bidragt på den måten att vi må se på hur kan vi stötta ytterligare upp om detta här och mm. det att få till en god samtale med myndigheterna och få det till på en mått att öppna upp så att vi kan komma till med att ge hjälp och så måste vi se på hur kan vi gjøre det på bästa möjliga sätt. Det finns också många frivilliga i Hellas som bidrar. Jeg kan får fortælle dig att där har de lagt en app eh sån att eh, då det liksom som Airbnb. Så att visst du vill husen flykting så kan du gå in på den appen och säga si att huset ditt är öppet. Vill du invitera bodde på middag så kan du göra det. Och då kan flyktingen också gå in och se på om det är någon där som ja, som sånn, kan gå over natten hos. Jag så igen finnes...
0: en voldsom entusiasm hos förfång på idén om en app och en, en... Altså, ideen er jo god, og, og jeg tenker at
8: detta er jo også noe som kan organiseres i det frivillige Norge og lokalt samfunn, så bare,
0: all kreativitet er egentlig bare velkommet. Men ser du for dig et, et, et tettere samarbeid mellom dere og det frivillige Norge for å få dette til? For dette her kommer jo ikke til å gå vekk fra oss. Ja, det vi til... jeg
8: gjerne. Jeg har snakket med flere fra det frivillige Norge, altså organisasjoner, og jeg, at, og jeg har oppfordret i flere sammenhenger eh, organisasjoner også til å engasjere seg, ikke minst lokalt, med å, slik som jeg sa i stad, altså at man kan stille opp rundt asylmottakene og gi tilbud til de som bor der og sørge for at hverdagen blir litt mer meningsfull, fordi det er ikke så veldig meningsfullt å oppholde sig lenge i et asylmottak. Det er største greier å være et asylmottak over tid, og akkurat det kan avhjelpes ved hjelp av gode krefter i lokalsamfunnet rundt om.
10: Dette er du også enig i. Ja, jeg er helt enig i det. Og, det, og det er jo fantastisk å se hvor interessert folk er i det nå, og vi må bare håpe på at det vil vedvare, også om 2 og tre måneder. Det vil tiden vise. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttdaten. Frode Forfann, Kristin
0: Kvigne og Benedikte Jevig. og så skal det handle om hjemlige forhold. For Miljøpartiet De Grønne sier at de vil stanse en rekke veiprosjekter over hele landet, ti i allt ifølge VDG, hvis de får makt etter valget. En stemme til De Grønne er den største trusselen mot sysselsettingen i Norge, svarer Høyre Nils Åge i Ekstad. Du er medlem av transport- og kommunikasjonskommuniteten på Stortinget for Høyre. Hvordan er Miljøpartiet De Grønne en trussel?
11: Nei, vi vet at de prosjektene de nå skal innlegge har en verdi på 70 milliarder kroner. Det innebærer at det er ca. 000 årsverk som er beskjeftiget med disse prosjektene. Det er klart at det å fjerne 35 000 årsverk fra norsk veisektor vil jo bare øke av i landet. Og det, er, det viser bare urealismen i det hele. For I tillegg så skal jo også Miljøpartiet grønne kutte oljeproduksjonen. Så eh, hvor de egentlig har tenkt å ta pengene fra, eh, og hva det har tenkt at andre folk skal gjøre i mellomtiden, det skjønner jeg ikke.
0: Men, men igjen, ikke da setter vi arbeids, arbeidskraft eller arbeidsledighet opp mot klimaspørsmål.
11: Nei, ikke nødvendigvis, for det, for det for, er det slik at vi bruker jo ganske mye penger av oljepengene til klimatiltak. Og regjeringen har jo overoppfylt klimaforlike på Stortinget når det gjelder bevilgning både til klimafondet og når det gjelder bevilgning til kollektivtransport og når det gjelder bevilgning til jernbanesatsing, ikke minst ved likehold for jernbane. Så det, pengene går inn, men i tillegg til det så er det sant sånn at Norge er ikke bosatt rundt fire store byer, det bor i hele landet og da er, da er veier et viktig element for å få fram arbeidskraft, men for, ikke minst for å få eksportert eh, varer og tjenester fra distriktene, altså fisken vår mm -hmm. skal til Europa. Ja. Og den skal da altså gå, den går i dag på veier, stort sett, og jernbanen er ikke konkurransdyktig, det kan den være, men stort så er på veier, må ha veier for å komme ut i distriktene.
0: Hilde Opokud, du er nasjonaltalskvinnebystidrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Her hører du alle motargumentene mot å skrote disse veiprosjektene. Du er jo enig i at vi fortsatt trenger veier.
12: Ja, så følgelig trenger vi veier i Norge som er et langstrakt land og som folk bor spredt. Det her er snakk om hovedtransportårene våres og det har vært påstått masse forskjellige ting i det innlegget her som må få litt tid til svar. For det første så snakket han om overoppfylling av klimaforliket. I klimaforliket så står det at Trafikkøkningen in mot de store byene skal taes ut i kollektiv, sykkel og gang. Vi skal ikke øke kapasiteten på veiene. Så det her er projekten som vi snakker om i VG i dag. Det er prosjekter som øker kapasiteten in mot vei. Og så var det snakk om sysselsetting, og selvfølgelig skal vi øke sysselsetninga i Norge, altså dronen olje, og det at Miljøpartiet i Grønne snakker om et 20-årsperspektiv på olje, er jo nettopp for at vi ska få til en overgang til andre arbeidsplasser. Når det gjelder transportsektoren, så har vi også sagt at vi vil doble satsinger på tog og kollektiv i en femårsperiode. Og det er vanskelig for meg å se for meg at ikke det ikke krever like mye sysselsetning for å få bygd ut et konkurransedyktig Tognett i Norge, altså konkurransedyktig i forhold til å kjøre bil, hvor vi får persontransport og godstransport over på skinna. Og så ble det også dratt inn det her med fisk. Og det er klart at vi skal få, få fisk til Europa og til markedene raskt, men her må vi også være villige til å tenke annerledes. Mer av transporten våre må også over på kjøl, altså på båt.
0: Du ta. Altså, her hører vi at for eksempel å bygge ut jernbane vil også skape tilsvarende med arbeidsplasser. Det kan vi gjøre i mye større grad uten å forurese.
11: Ja, vi gjør jo det i dag også. Vi bygger jo jernbane i stor stil i Norge. Vi bruker jo 26 milliarder på jernbanesektoren hvert år, og vi øker jo det bevilgningene årlig. Og... Ja, men hvis
0: vi kunne brukt de men, 70 milliardene ja, som tror, du snakket om ja, til 70,
11: De 70 milliardene de er jo ikke bare, mm. kommer jo ikke bare fra statsbudsjettet, de kommer i stor grad fra bompenger. Og et bompengeprosjekt det er helt avhengig av at noen på veien hvis vi skal få inn de. Og det de er, og det synes jeg er sånn at er, kan dekke behovet inn ut av de store byene, men jernbanen er et veldig stilt system, så man kan ikke forvente at det skal komme til hver by og grenn i dette landet. Veisystemet skal ha en tilstrektelig kapacitet og vi snakker ikke om overkapasitet, men vi snakker om å gjøre dem trygge, gjøre dem effektive og hindre at det blir unødig kø, og slik at man får et unødig tidsstap og unødig bruk av drivstoff. Det så det ligger, til... det ligger mye miljø en god vei. Uh,
12: ja. Kan jeg få svar det? Ja, det hadde vært så god. Ja. Det er jo veldig gammeldags å bygge en transportpolitik på de løsningene som her blir skissert. Vi må nødt til å på vei for å ta en bompenger, blir det sagt. Det er jo helt bakvent. Vi må nødt til å finne fremtidens transportløsninger, og den går blant annet på skinner. Men og så ble det snakk om at de skal unngå køa. En av de prosjektene som vi ser, at vi ikke synes er fornuftig er utbygging av E6 mellom Ranheim og Skjørdalen, som er i Sør- og Nordsjøndelag. Jeg har i dag snakket med en av de bussjåførene som kjører daglig strekningen på flybussen fra Trondheim til Skjørdalen. Han sier att det aldrig er noe problem med kø, så frem til ikke en ulykke på veien. Så den kødannelsen som dette ble argumentert for, Det finns i hvert fall ikke på det strekket. Og så blir det sagt att vi ska ha veier ut i distrikten i landet her. Det er vi enige i, men de veiene vi snakker om i denne sammenhengen, det på hovedveien vår, det er hovedveienettet, og der mener vi at vi i hvert fall på Sør-Østlandet, i Trøndelag og rundt Tromsø, må nøtte å ha alternativer til økt bilbruk, og så er det noe andre forhold på nå, Vestlandet. Nå må
11: Gjeksla nesten lov få lov ja, det, for, det, for det, var en lang salve. Ja, det var en veldig lang salve. Der. Det bygger jo liksom på en form for virkelighetsforståelse som jeg i utgangspunktet deler. Vi har altså et langstart land. Vi har byer på Vestlandet, vi har byer på Østlandet. Vi trenger veier mellom byene. Vi trenger veier på tvers av, fra øst til vest. Er et, det, Norge er jo et, et land som er, ikke er veldig godt skrudd sammen som et kollektivt land. Det er folk borsbredt. det er ikke vi
0: satser på kollektiv? Jo, det gjør
11: vi. Vi, vi bruker altså mer enn penger enn noensinne til å bygge ut kollektivtransporten inne i byene. Vi bidrar med 50 prosent av de baneløsningene og de bussveienløsningene som kommer i i de store byene. Vi, vi har et eget byutviklingsfond som vi bygger opp. Vi bygger ut jernbanen i stor stil, bruker neste år så øker vi bevilgningen til likehold med 1,3 milliarder. Det er en satting på jernbanen, og den er, kommer nå, og den skulle kommet før, men han kommer nå. Og det, det her er det ikke enten eller, her er det et både og.
0: Stor avstånd mellom Høyre og Miljøpartiet i Grønne. Jeg anbefaler begge to å høre Dagsnytt antingen 18-sendingen helt til helt er slutt idag. dag, vi skal snakke mer om nettopp de to partiene. Men då sier jeg tusen takk til dere, Nils Åge Ekstad og Hilde Opoku. Den norske kirke står over for et av de største veiskillene på mange år, hvor et kirkevalg er historisk av flere grunner. Den store saken er spørsmål om homofile og lesbiske skal få lov til å gifte seg i kirken. Oppslutningen om kirkevalget i var på litt over 13 prosent. Det spås en valgdeltakelse på omlag 30 i år. Og likevel så sier du, Espen Ottossen, infoleder i Misjonssambandet, at det er problematisk at passive kirkemedlemmer har samme innflytelse som bekjennende kristne. Hvorfor det?
7: Jeg tenker at det er de aktive i kirken, de som går... Mye på gudstjeneste, de som er opptatt av kirkens ståsted og profil i mange spørsmål, og ikke bare har ett syn i spørsmål om hvilestromofile. Jeg tenker det er mest naturligt at det er de som stemmer. Jeg har ikke tatt ordet for å frata noen stemmeretten. Det, men, så det har du vært nøye med
0: å si at det har du ikke tenkt å gjøre.
7: Jeg, jeg har ikke noen sånne veldig gode alternativer, men jeg det er litt problematisk hvis vi får et val nå, hvor, de, hvor det faktisk er mennesker som stemmer som samtidig for eksempel sier at de ikke tror på Gud, de er nok ikke kristne, de har egentlig aldri hatt en bibel eller åpnet en bibel, men de vil gjerne åpne kirken for homofile par i forbindelse med vilser. Da tänker jeg at da tror jeg en del av de som er aktive i kirken, de som leser en i Bibeln de som vil gjerne at kirken skal stå på Bibelens grund, jeg tror de vil føle seg litt fremmedgjort og synes det er veldig undelig at folk som da veldig sjelden setter sine ben i kirken, er de som faktisk styrer kirkens profil
0: og ståsted. Trond Bakkevik, prost til Vesterhaker kirke. Er du ikke litt enig i det, at det er litt pussig at de som bruker kirken bare som en seremonimester, kanskje bare ved bryllup av begravelser, at de skal ha like mye innflytelse over kirkens trosretning og politik som de som bruker den hele tiden?
13: Nei, jeg tror ikke at noen er medlemmer av kirken uten grunn. Og derfor så er det helt, det skal være sånn at de som er døpt og er medlemmer av kirken, de har også rätt til å delta i bestemmelsen av hvordan kirken skal se ut fremover. Og så er jo ikke dette et val om kirken skal tro på Jesus eller ikke. Det er ett spørsmål om kirkeordninger, det er et av de viktige tingene nå, og det er et om skal homofile få lov til å gifte seg?
0: Det er kanske det som vekker mest interesse akkurat nå. Det
13: er opplagt det som vekker mest interesse, og for mange er det et spørsmål i seg selv, men det er også et, spørsmål, et symbolspørsmål på hva slags kirke vi ska være. Om vi skal være en kirke som sier at ja, de som ønsker å høre til, de som ønsker dop, de ska få lov til å høre til, og de ska være med. Men er, mener du også at de homofile og lesbiske som ønsker å bli hvite her,
0: skal få bli hvite Det mener jeg absolutt. Ser du at dette kan oppfattes som at kirkevalget denne gangen er utsatt for en slags aksjonism?
13: Ja, det ser jeg, men, men det bekymrer meg ikke, fordi at nå er det dette spørsmålet forhåpentligvis er det et annet spørsmål en annen gang og, og uansett hvordan det er, så tenker jeg at dette er, det, dette er prisen for demokrati og det er riktig og godt at de som ønsker å stemme, de får stemme Ottossen, det er helt
0: opplagt at det dette spørsmålet som gjør at du er bekymret over hvem som skal stemme ved dette kirkevalget Ja, altså det jeg i hvert fall synes jeg blir
7: veldig undelig for jeg tror det kommer til å bli høy valgdeltagelse denne gangen og så tror jeg den kommer til å stupe om noen år. Hvis vi ikke får en sånn symbolsak som også engasjerer de som sjelden går i kirken, hvis näste store sak blir liturgireform eller omarbeiding av salmeboka eller et eller sånt, som bare engasjerer de som pleier å i kirken, ja, så faller velvalgdeltagelsen ned til 5-6-7 prosent. det er jo det jeg synes blir liksom paradoxalt at nå får vi, tror jeg, da, et kirkevalg som handler om en sak, og som vil fremmedgjøre de som faktisk bruker kirken mye. Og så synes jeg jo Bakkevik lukker øynene i litt for stor grad her når han sier att det er da ingen som er medlem av den norske kirken grund. grunn. Altså, det er jo lett å finne undersøkelser som viser att det er tusenvis av medlemmer i den norske kirken som ikke tror på Gud, som ikke er kristne.
13: Jo. Og, og, og er, vil du oppfordre de til å stemme? vill vil oppfordre alle medlemmer til å stemme, de. Og det her kommer noe av erfaringen som prest inn. Ja, vi som prester, som skal døpe barn, vi snakker med alle som kommer med sine barn til døp. Og vi vet at ofte har ikke troen et tydelig språk. Den er lengsler, den er vilje om å høre til. Den er en, en søkende tro, den er en usikker tro. Den er ofte båret av tvil, men de ønsker å høre til. Og hva er det uttrykk for? Jo, det er i hvert fall uttrykk for en lengsel etter Gud på en eller annen måte, og dette tar vi på alvor, og vi tar det på alvor at den viktigste gallupen vi har, det er ikke hva Humanetisk Forbund organiserer av galluper, men det er den gallupen som foregår ved at folk faktiskt blir stående som medlem, og at de døper sine barn. Men det er en ganske stor forskjell på det å si,
7: som jeg også vil gjøre, at alle som ønsker å døpe barn i norske kirke, alle de som vil høre til, all de som vil komme til gudstjeneste om det er julaften eller en annen dag, velkommen skal du være. Men en ganske stor forskjell på å si det, og si at alle bør bruke stemmeretten og mene noe om hvem som skal lede denne kirken, hvis du altså Inner innersindene, ikke tror på Gud, eller i hvert fall har en veldig uklar tanke om hva kristendom
13: er faktisk Gud er. som får avgjøre, og ikke vi som får avgjøre. som må mennesker lytte til sin egen samvittighet, om de vil stemme eller ikke. Vi kan bare gå ut fra en ting, og det er, ja, er du, du døpt, da du medlem. Men du oppfordrer faktisk mennesker som ja. sier at de ikke tror på Gud til å stemme. Det er jo veldig underlig, du ser. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å stemme. Men, og, og hvis de er medlemmer, så tror jeg de er medlemmer av en grund. Men Ottosson,
0: når du syns dette er vanskelig, er det fordi du har, har du problemer med begrepet demokratisk folkekirke? Er det, er det demokratiet i det som gjør at det er vanskelig for deg?
7: Jeg har nok problemer med i hvert fall å sette et likhetstein mellom et kirkevalg og et politisk valg. Mm. Eh, og jeg kan eksemplifisere det på denne, den måten at nå kommer det snart noen høyere folk inn her, vet jeg. Ja, det gjør det. <laughs> og det er klart at hvis jeg hadde meldt meg in i høyere jeg sa åpent at jeg var socialdemokrat, men jeg var litt opptatt av at Høyre ikke skulle gjøre for mye ugang, så jeg melder meg i Høyre, og så prøver jeg å liksom vri Høyre i en sånn mest mulig akseptabel retning for mig. Og jeg tror jeg kunne en del steder laget en aktion. Vi skulle ikke vært så mange familiemedlemmer før vi hadde fått noe å si i lokalpartiet Høyre, der hvor jeg bor. Så tror jeg veldig mange vil ha sagt at ja, men det skal jo ikke være sånn. Og det er der jeg tenker at handler, kirkevalget handler mer om vad som skjer innen det i et politisk parti, for på samme måte som parti i har et partiprogram som ligger til grunn, så har kirken en bibel som ligger til grunn. Og antallet mennesker som engasjerer sig i nominationen i Høyre for å få i navnene på disse listene, den andelen er jo forsvinnende liten. Men vi sier jo ikke at det er
13: udemokratisk av den grunnen. Nei, men vi ser heller ikke at det er udemokratisk, om folk stemmer på høyre fordi de ønsker å stemme. Altså, det er ikke, for det første så godtar den samlingen mellom en kirke og et politisk parti, eller som et idrettslag som du gjorde et annet sted. Det er, det er å underslå det, hva det er å være kirke. Kirke er ikke et meningsfellesskap. Men kirke er heller ikke det samme som et stortingsvalg Nei, eller kommunervalg? Nei, det er ikke valg. det. det, er, For, det er, derfor sier vi at det er dopen som avgjør. Det er ikke, ikke vad du mener, men det er om du er døpt og om du ønsker å medlem. Men det pleier å være vanlig, selv om du har veldig stor ja, tro på dopen. Nå du, du do... en sekulær begrunnelse, det er jo interessant.
7: Nei, jeg henter ikke noen sekulær begrunnelse. Ja, du jeg sier det pleier prøpt... å
13: vanlig, sier du?
7: i kristen sammanhang och säga si att det inte bara är dop som avgör, men att det också är tro som avgör. Och det är klart att hvis människa är tydlig på eh, at jag tror inte på Gud, jag synes inte är så väldigt viktigt vad som står i bibeln. Så syns jag du nästan tvångskristner människa, hvis du säger att du är ju döpt, då är du kristen.
0: De, hadde, liksom, hvis du levde i din ideelle världen, ja, hade det då varit så att Ja, här <nei>, fortsätter. <laughs> hade det då varit så sånn att att man på något emot bekräfta sin tro för att stämma eller hvordan ser du for deg at dette skulle gjøres?
7: Altså, jeg synes det er kjempevanskelig, ja. fordi jeg tenker at alle kirkeordninger har sine svakheter. I frikirker i Norge så har det ofte vært et slags dobbelt medlemskap. Du kan være passiv medlem, og hvis du er aktiv medlem, så må du på et eller annet vis gjøre noe for å signalisere at du ønsker å tilhøre den kirken. Men jeg har ikke noen uh, gode eksempler på at dette fungerer kirkefritt, Nei, så mitt hovedbudskap har egentlig bare vært at jeg synes det helt greit om valgdeltagelsen ikke blir Høy. Det är alt for få som går till gudstjeneste vanlig. 4-5 prosent går vel ofte, eller ganska vanlig til gudstjeneste, at det da skal være syv ganger så mange som stemmer ved kirkevalget,
13: tänker jeg, egentlig litt undelig. Det är en 60-70 prosent som døper ungene sine og ønsker å høre till. Og vi skulle gjerne sett att alle dem, alle de kom og ga sin stemme. Men det, for meg er det i hvert fall en ganska stor forskjell på at de ska få lov å
7: høre til hjertelig velkommen til det, men om de ska styre hvis de ikke ønsker å ha en tydelig kristentro, yeah. det, vi det blir avklaring mat. på
0: når kirkevalget er over. Jeg regner med at kan ønske dere begge velkommen tilbake når resultatet foreligger. Tusen takk for at dere kom, Trond Bakkevik og Espen Åthøsten.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
0: Vi har hatt en debatt om transportmidler her mellom Miljøpartiet De Grønne och Høyre, og det ska fortsatt handle om Miljøpartiet De Grønne og Høyresiden, for det där en strategisk bom av Høyresiden å markere avstand till Miljøpartiet De Grønne, det hevde minervade redaktör Nils August Andresen. Hvorfor bør disse to partiene samarbeide? Altså etter den krangeren jeg har hørt i sted, så tenker jeg det er ingenting. Ja, altså la meg først si,
14: det er jo mye jeg er enig med, med Høyre i her. Altså Miljøpartiet i Grønne ett et uh, ensaksparti med sterke moralistiske overtoner og Uh, mye ekstrem politikk på mange måter. Men Høyre har jo lang erfaring med å samarbeide med moralistiske ensakspartier som Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Uh, og så hestandler vi, for det er det som er veien til makten. Uh, og det som har skjedd de siste årene er at Miljøpartiet har stabilisert seg på meningsmålingene over spergensen. Og det er ganske plausibelt at de vil havne på vippen i flere stortingsvalg og selvfølgelig mange kommunestyre rundt omkring i landet. Og det er noen egenskaper ved Miljøpartiet som gjør at de godt kunne samarbeide mot Høyre og at de godt kunne være et, grunnlag, et parlamentarisk grunnlag for borgerlig politikk. Og det er at de setter en sak veldig høyt og ikke er så opptatt av de andre sakene. Så hvis Høyre kan gi dem ting på klima, så kan det godt hende at det programmet til LMDG, som det er mange rare ting i, kan forhandles bort i ganske stor grad.
0: Men så sånn at du er på en måte en pragmatisk strateg her? Ja, jeg er en pragmatisk strateg. <laughs> var ikke det fint sagt av meg? <laughs> Absolutt. <laughs> Fordi at du, du refererer jo til samarbeidspartier som Høyre har hatt, og det synes jeg var en interessant lesning, både Venstre og Kristelig Folkeparti, og hvor du liksom drøfter og vad har vært i det for Høyre? Det kan være like mye å hente ved å gå in med Miljøpartiet i Grønne. Men må ikke da Høyre forvente en ganske betydlig inflytelse over det partiprogrammet?
14: Jo, altså, jeg, jeg sier ikke at det kommer til å bli lett. Nei. Det jeg sier er at det, det, det kan være i en situasjon hvor det partiet er på vittbund, og så må man velge hva gjør man gjør da. Sier man da er det rødgrønn flertall? Eller sier man vi er åpne for å snakke sammen? Mm. Uh, og jeg mener man bør åpne for å snakke sammen, og det er en del typer høyre som kan være veldig god klimapolitikk. Høyre har en god klimapolitikk, hvor Miljøpartiet i Grønne godt kan komme Høyre i møte, møte, på en måte som Venstrepartiene ikke kan. For exempel Grønt Skatteskift, som er en type politikk som, som vi kan gjøre mye mer av, hvor man beskatter miljøfagsskadelige ting, ikke er så opptatt hele tiden å ta det i rike. Det er ikke det som er målet med skattepolitikken, men det er å få gode insentiver for viktig samfunnsendring, og det er jeg sikker på at Miljøpartiet kan være med på.
0: Lars Gøbseth, partisekretær i Miljøpartiet i Grønne, du er hermed invitert Takk. til
15: å samarbeide med Høyre. Ja, altså, først vil jeg bare si at Miljøpartiet i Grønne er jo et blokkeuavhengig parti, og vi har jo gjennom hele valgkampen sagt at vi er villige, vi til å snakke med begge sider for å få mest mulig gjennomslag for grønn politikk. Og det betyr at når våre representanter kommer inn i kommunestyrene rundt omkring i høst, mange steder i vippeposition, så vil de ta kontakt med både høyresiden og venstresiden for å snakke om samarbeid og fremme våre saker. Og da... Uh, synes jeg jo at hvis Høyre mener alvorlig med at man ønsker det grønne skiftet og vil ha miljø uh, på dagsorden, så må man jo være villig til å snakke med Miljøpartiet om de her sakene. Uh, så du hvis... synes
0: egentlig det er en god idé
15: fra Minerva-redaktøren? Altså, det her skal jo avgjøres lokalt. Vi dikterer jo ikke hva våre lokallag gjør, så det vil jo variere fra sted til sted. Men, men hvis du ikke ja, nå er jeg på valg heller, men, men, men det lek. vi ser... Men
0: vær, vær med ja. meg
15: og lek litt da. Ja. Hvis,
0: kunne dette være en vei for dere å forfølge og gå ja. inn i et tettere samarbeid med vi, Høyre? Vi
15: trenger ikke å se lenger enn til halden, der har det faktisk skjedd. Vi har faktiskt hatt et borgerlig samarbeid med Høyre-Venstre og KrF og Senterpartiet i forrige periode, så man trenger ikke å gå lenger enn til halden for å se at det faktisk kan fungere, samtidig som vi i Trondheim har vært en del av en rødgrønn posisjon, så grønne partier har og er i stand til å samarbeide med både Høyre og eh, andre partier.
0: Nikolai Astrup, satte du kaffen i halsen da du leste Andressens artikkel?
16: Jeg sendte han en sms og sa... Jeg må innrømme at ja,
0: vi kanske ikke referere, jeg får aldri kjempe for det.
16: <laughs> Nei, så det var en spontan reaktion det er helt korrekt det, og min reaksjon var att i Oslo så har Miljøpartiet De Grønne så langt vist seg å være et parti som ikke er på vippen. Altså, de, er, de tilhører den rødgrønne blokken i Oslo, slik de stemmer i 80 prosent av tilfellene, så har de stemt med venstresiden, og hvis du ser på partiprogrammet i Oslo, så ligger de et sted mellom Rødt og SV på många avgörande frågor som i skolopolitiken i äldreomsorgen inför ja många ting Oslo pakke 3 har ni aldrig diskuterat det är altså, det, er, det gjør at i en by som inte har formandskapsmodell men som har en parlamentarisk styringssystem, så är det kan man inte bara förutsätta att detta parti vill ha en sak igenom då man förutsätter hela partiprogrammet eh och det där är det det, det, det ska förhandlas om byrådsplattform og jeg har sittet i slike forhandlinger før, jeg gjorde det i 2011, forhandlet med Venstre og KrF, det tok tre uker, det er krevende forhandlinger, og man forhandler om alle saker, ikke bare en sak. Men hvis det er slik at Miljøpartiet De Grønne er villige til å legge bort mye av sin politik og bidra til å gjennomføre vår, så stiller det selvfølgelig saken seg annerledes, men det signalet jeg ser så langt, det jeg ser at de går til valg på å love sine velgere, det styrer ikke den retningen men på klima og miljø så er jo Oslo allerede en foregangskommune vi er best i, i Norge av alle kommunene og vi er opptatt av å videreføre det så jeg er sikker på at også der vil det være tilfelle der vi kan finne sammen
0: men, mer for, men, du mer men det å sitte i
16: byråd sammen er noe annet mm. enn å bli enige om eh, enkelt saker for byen mm. Ja,
15: jag tycker det är intressant att Nikola har en mer positiv tone än Farbian Stang i VG idag som egentligen utelukker totalt att MDG kan vara ett parlamentarisk grundlag, men det är vi ser.
0: Astrup som så väldigt positiv akkurat nu? Men... Nej
15: men det som i vart fall är klart är att vi står langt undan höyre i för exempel i politiken. Vi vi har en helt annan linje där, men det finns en massa rekka andre spörsmål hvor vi kan være enige med Høyre om energieffektivisering i bygg, kollektivtransport og så videre. Så Eldreomsorg, høyre...
0: skoler, barnehager. Ja, altså vi,
15: vi går jo til valg på en helhetlig plattform. Vi er ikke et ensaksparti, men det vi har sagt er at vi prioriterer knallhardt klima og miljø i en enhver forhandling, og det vi gjelde uansett om man sitter i forhandlinger med venstresiden eller høyresiden, så er det miljø og klima som er det sentrale for oss. Det
0: vil vi andre en ensaksparti et ensaksparti.
15: Ja, men det er ikke det samme. Altså Senterpartiet for eksempel, du har mange andre partier som har kjernesaker, men som likevel har helhetige program, og Miljøplyde Grønne har politikk, er opptatt av både skole, hel, helse, el eller helsepolitikk og andre områder, men vi er tydelige på hva det velgerne får, hvis de grønne får en flytelse. Andriessen?
14: Så jeg er ikke uenig i, med, med Astrup i at i Oslo så har Miljøpartiet så langt eh, synes å være på venstresiden, og det, det samme gjelder på mange måter nasjonalt. Men jeg tror det er viktig å huske at Miljøpartiet er et ungt parti, eh, som har på en måte vært en bevegelse, eh, mer enn noe annet kanskje, eh, med mange som nok har hjertet sitt eh, litt for langt ute på, på venstresiden. Men så, det er et ungt parti med et litt flytende program, og det er ikke så ofte partiet har vært på vippen. Så min opplevelse nå er, består av to elementer. Det ene er at Miljøpartiet, Ser at de, hvis de skal få en flytelse, så må de eh, spille en rolle hvor de kan samarbeide begge, side, begge veier, eller så kan de ikke få en fly, få vesentlig flytelse. Da blir de som SV, de klarer ikke å påvirke politikken. Eh, det andre er at eh, når de er, hvis de er på vippen, så må Høyre, tänke på sinnes strategiske mulighet det handler ikke bare om partier lett å samarbeide med vi skal jo også huske at det er altså det er mange andre partier som heller ikke er lett å samarbeide med og jeg er sikker på det da kommer til å bli bli krevende det er mange det er også mye klimapolitikk og jeg ikke syns at MDG har en god politikk men, men du er
0: litt optimistem är altså, det beklagar att vi
14: taktisk så är det vanskelig nå i sitt Oslo är situation vanskelig om vi ska se 10 år framover i tid så har vi nödt att tänke på hur höyre sidan kan förholde sig konstruktivt till MDG
0: konstruktivt till MDG også ja
16: det, jeg tror jo at i deler av landet så kan det jo være borgerlig innstilt MDG-representanter. Det er jo det som kjennetegner det den bevegelsen Miljøpartiet De Grønne er. De er i mindre grad et parti. Partiprogrammet bærer preget at det er av folk som dels er liberale, dels er hørtid på venstre, venstresiden. Og det gjør at hvordan dette slår ut rundt omkring, det kan være tilfellig, men i Oslo så mener jeg at partiprogrammet ligger godt til venstre, og måten de har stemt på de siste fire årene bekrefter den tendensen.
0: Der lukket du egentlig døra for et partisammenhavet i Oslo, og jeg må lukke døra for denne sendingen, det beklager jeg, for jeg skulle gjerne fortsatt å snakke med dere, kanskje vi skal ha møtes etterpå. Nei, vi skal ikke det. Nils Ausa Andresen, Nikolaj Astrup, Lars Gavset, tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Ansvarlig i dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Grasvold og ønsker en riktig god kveld.